0: Bộ Ngoại giao Mỹ nói Việt Nam không truy cứu trách nhiệm các quan chức tiếp tay cưỡng bức lao động ở nước ngoài và đưa quốc gia Đông Nam Á vào danh sách các nước phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Washington trong báo cáo buôn người mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong buổi công bố báo cáo buôn người 2022 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington, D.C. hôm 19 tháng 7, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết rằng báo cáo đánh giá 188 nước và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Mỹ, trong việc phòng chống buôn người, bảo vệ nạn nhân và xét xử những kẻ buôn người. Theo Ngoại trưởng Mỹ, có 21 quốc gia được nâng cấp một bậc bởi vì chính phủ của những nước này đã có các nỗ lực đáng kể để chống lại nạn buôn người trong nước cũng như cho các công dân của họ ở nước ngoài. Trong khi đó, 18 quốc gia bị đánh hạ một bậc, trong đó có Việt Nam vì các nước này không có được nỗ lực đáng kể nào hoặc tệ hơn là chính phủ những nước đó có chính sách hoặc mô hình buôn người do nhà nước bảo trợ. Tham nhũng tiếp tục là công cụ hàng đầu cho những kẻ buôn người, Ngoại trưởng Blinken nói. Ông còn cho rằng các quan chức chính phủ có thể làm ngơ trước các hoạt động bất hợp pháp, cung cấp tài liệu giả cho người lao động, tiết lộ cho những kẻ buôn người thông tin về các cuộc đột kích sắp xảy ra, tham nhũng cho phép những kẻ buôn người tiếp tục hành động mà không bị trừng phạt. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á đang có một mối quan hệ nồng ấm với Washington do cùng quan ngại về một Trung Quốc đang trỗi dậy, đã giảm các vụ truy tố đối với những người được cho là chịu trách nhiệm về vấn nạn buôn người trong năm 2021. Báo cáo này đặc biệt nêu ra việc chính phủ Việt Nam không quy trách nhiệm hình sự hay hành chính đối với hai nhà ngoại giao Việt Nam bị cho là đồng lõa trong việc buôn bán công dân ra nước ngoài, cũng như không thực hiện đủ nỗ lực để bảo vệ nạn nhân trong những trường hợp này. Trái lại, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các cơ quan chức năng của Việt Nam đôi khi còn được cho là đã quấy rối và gây áp lực đối với những người sống sót và gia đình của họ trong nỗ lực bịt miệng cáo buộc chính thức về việc đồng lóa của họ. Theo báo cáo, một tùy viên về lao động và một cán bộ khác của sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út bị cáo buộc đã trực tiếp tạo điều kiện cho lao động cưỡng bức đối với một số người Việt Nam tại Ả Rập Xê Út. Trong thời gian báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được thực hiện, Hà Nội đang tiến hành cuộc điều tra nhưng các quan chức chính quyền Việt Nam vẫn cho phép quan chức ngoại giao bị cáo buộc tại vị và không tố cáo hình sự hay phạt hành chính đối với họ. Vẫn theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, mặc dù cơ quan chức năng Việt Nam xử phạt hành chính một số đơn vị tham gia vào việc lừa đảo tuyển dụng hoặc vận chuyển nạn nhân lao động cưỡng bức đến Ả Rập Xê Út nhưng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những đối tượng này. VOA hồi giữa năm ngoái đã đưa tin các trường hợp nữ lao động Việt Nam làm việc ở Ả Rập Xê Út, báo cáo bị chủ ngược đãi dẫn tới những tổn thương về thể xác và tinh thần, trong đó một nạn nhân tử vong là trẻ bị thanh niên. Sau đó vài tháng, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc kêu gọi Việt Nam chấn áp nạn buôn người sau khi ghi nhận tình trạng lạm dụng phụ nữ và trẻ em gái được tuyển dụng từ Việt Nam sang Ả Rập Xê Út làm người giúp việc nhà, Liên Hợp Quốc nhận định rằng những kẻ buôn người này hoạt động mà không bị trừng phạt. Việt Nam khi phản hồi về văn thư của Liên Hợp Quốc yêu cầu cung cấp thông tin về các trường hợp buôn người lao động sang Ả Rập Xê Út hồi tháng 10 năm 2021, nói rằng đã hợp tác chặt chẽ với các quốc gia, bao gồm cả Ả Rập Xê Út, để ngăn chặn và đối phó với nạn buôn người liên quan đến công dân Việt Nam. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ còn nhắc tới vụ các quan chức ngoại giao Việt Nam có vai trò trong việc trục lợi từ các chuyến bay giải cứu công dân từ nước ngoài trong thời gian đại dịch COVID-19. Bốn quan chức của Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi đầu năm nay bị bắt vì các cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay này. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc trục lợi bằng cách ép buộc công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài trong thời gian đại dịch phải trả phí hồi hương đắt cát cổ là một hành động phổ biến của những kẻ buôn người trong việc gây mắc nợ để khai thác nạn nhân. Theo báo cáo, các nhà chức trách Việt Nam đã không cung cấp thêm thông tin về các cáo buộc, cũng giống như các vụ việc kể trên ở Ả Rập Xê út. Đó là lý do vì sao Việt Nam bị đưa vào cấp độ 3, tức mức gần thấp nhất chỉ trên các trường hợp đặc biệt đồng nghĩa với việc phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ thường bỏ qua trừng phạt đối với các quốc gia có mối quan hệ thân thiện và hứa cải thiện tình hình ở đất nước họ. Cùng ở cấp độ 3 với Việt Nam có 10 quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc và Triều Tiên. Ba nước được coi là trường hợp đặc biệt gồm Libya, Somalia và Yemen. Mỹ nằm trong cấp độ 1, tức cao nhất cùng với 31 quốc gia khác, trong đó có Đài Loan và Singapore, những nước thực hiện các nỗ lực tốt nhất trong việc chống buôn người. Về mặt tích cực, Mỹ ghi nhận Việt Nam đã thực hiện một số bước để giải quyết nạn buôn người và bắt đầu đánh giá để thực hiện dự thảo, sửa đổi luật chống buôn người, cũng như hỗ trợ nhiều nạn nhân hơn so với năm 2020. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam, trong đó có việc chính phủ Hà Nội cần phải phối hợp với các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự để sửa đổi luật chống buôn người, cũng như loại bỏ tất cả các khoản phí và hình thức tuyển dụng có tính chất lợi dụng đối với người lao động ra nước ngoài làm việc. Báo cáo còn khuyến nghị Việt Nam tăng cường giám sát các công ty tuyển dụng lao động, các công ty môi giới và truy tố các mạng lưới môi giới phụ bất hợp pháp. Việt Nam chưa đưa ra phản ứng nào trước báo cáo buôn người mà Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra. Hành vi buôn người vi phạm các quyền của mọi người được tự do, tự do làm những gì bạn muốn là chính bạn, sống cuộc sống mà bạn mong muốn, Ngoại trưởng Blinken nói tại buổi giới thiệu báo cáo. Theo ông Blinken, hiện có gần 25 triệu người đang là nạn nhân của nạn buôn người trên toàn thế giới và Hoa Kỳ cam kết đấu tranh với vấn nạn này vì buôn người làm suy yếu các xã hội, làm suy yếu các nền kinh tế, gây nguy hại tới người lao động, làm giàu cho những kẻ khai thác họ.
1: Ông Axel van Trotsenburg, tổng giám đốc điều hành ngân hàng thế giới World Bank, mới có chuyến thăm kéo dài hai ngày, từ 18 tới 19 tháng 7 tới Việt Nam. Tổ chức Tài chính quốc tế này cho biết rằng mục đích của chuyến thăm nhằm trao đổi với lãnh đạo Việt Nam về tương lai quan hệ hợp tác giữa World Bank và Việt Nam cùng các chương trình hỗ trợ của World Bank tại Việt Nam trong giai đoạn 4 đến 5 năm tới. Ông Josh Sandberg được dẫn lời nói trong một thông cáo của World Bank rằng ngân hàng này và chính phủ Việt Nam có quan hệ hợp tác tốt đẹp và lâu dài. Theo World Bank, ông nói rằng ông mong muốn tiếp tục các cuộc thảo luận về hỗ trợ của World Bank để Việt Nam có thể trở thành quốc gia thu nhập cao, và có thể giải quyết các thách thức phát triển quan trọng như biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam VGP News, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Van Strasenberg và trong cuộc gặp này ông Phúc đề nghị World Bank tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng báo cáo Việt Nam 2045 với tầm nhìn phát triển dài hạn nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, tác động của dịch COVID-19 cũng như các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Trước đó một ngày, quan chức cấp cao của World Bank đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Nguyễn Minh Chính. Ông Chính được VGP News dẫn lời nói rằng Việt Nam đang trách nhiệm tích cực chủ động tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong ứng phó biến đổi khí hậu với cách tiếp cận, bảo đảm công bằng, công lý, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và cũng là cơ hội để chuyển đổi mô hình phát triển, xây dựng nền công nghiệp chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, bền vững, tuần hoàn, carbon thấp. Tổng giám đốc điều hành của bank từng có các buổi gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP 26 ở Glasgow vào tháng 11 năm 2021 và tại Washington DC vào tháng 5 năm 2022. Ngoài các quan chức, tin cho hay ông Van Trotsenburg còn gặp gỡ đại diện khu vực tư nhân và các học giả Việt Nam.
0: An tỉnh Long An hôm 20 tháng 7 bác bỏ cáo buộc của các bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai đang được đưa ra xét xử, cho rằng họ bị các cán bộ dùng nhục hình để ép cung và đề nghị các bị cáo đưa ra chứng cứ, theo truyền thông trong nước. 6 người ở tỉnh thất Bồng Lai, trong đó có ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh thất, đang bị xét xử trong phiên xử sơ thẩm tại Tòa Nhân dân huyện Đức Hòa ở Long An, với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ luật hình sự. Ông Vân, 90 tuổi và những người được cho là con của ông bị chính quyền Long An khởi tố hồi tháng 1 vì bị cho là có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Hai trong số sáu thành viên của tỉnh Thất Bồng Lai bị đưa ra xét xử nói rằng họ bị đánh và bị uy hiếp trong quá trình điều tra. Ghi nhận về phiên tòa ngày 20 tháng 7, VTC cho biết rằng bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên nói rằng khi chưa có luật sư thì tôi bị đánh. Còn khi có sự tham dự của các luật sư thì tôi không còn bị đánh nữa. Bị cáo 31 tuổi yêu cầu Viện Kiểm sát điều tra lại toàn bộ sự việc. Tương tự bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên cũng kêu oan vì bị đánh và bị uy hiếp. Theo VTC, bị cáo 24 tuổi nói rằng mình bị đánh vào giai đoạn đầu trước khi công an huyện Đức Hòa mới lên làm việc và cũng đề nghị cuộc điều tra được tiến hành lại từ đầu. Bị cáo này phản bác cáo buộc của Viện Kiểm sát là sai sự thật. Khi các luật sư hỏi về việc một số bị cáo nói bị đánh ép cung trong quá trình điều tra, đại diện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An khẳng định rằng không có việc cán bộ đánh đập dùng nhục hình với các bị cáo. Theo VnExpress, đại diện Cơ quan An ninh Điều tra không được nêu danh tính, khẳng định rằng toàn bộ quá trình điều tra đều thực hiện đúng pháp luật có ghi âm, ghi hình. Đại diện này nói rằng bị cáo nói bị đánh thì đề nghị đưa ra chứng cứ. Cáo Trạng, được truyền thông trong nước trích dẫn, cho biết từ 2019 đến 2020, ông Vân đã chỉ đạo Nhất Nguyên và Lê Thanh Hoàn Nguyên lập nhiều tài khoản YouTube, 5 chú tiểu Thiền Am bên bờ vũ trụ và Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Officer. Cáo Trạng nói rằng những người này đã giản dựng diễn xuất đăng tải các video có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa, làm ảnh hưởng an ninh, chính trị, trật tự, xã hội ở địa phương. Từ năm 2016, ông Vân và một số người khác đến trú ngụ tại một căn nhà ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, thuộc huyện Đức Hòa, do bà Cao Thị Cúc, một trong số sáu bị can đang bị xét xử, làm chủ hộ. Theo truyền thông trong nước, ông Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia theo Phật giáo lấy tên Tịnh Thất Bồng Lai sau đổi thành Thiền Am bên vờ vũ trụ. Ban trị dự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở Phật giáo, và rằng những người sinh sống, sinh hoạt ở đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Một tu sĩ ở Thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu năm nay nói với VOA rằng đây là những biện pháp đàn áp, đấu tố, tru dập mà giáo hội Phật giáo Việt Nam và chính quyền Việt Nam đang làm đối với Tịnh thất Bồng Lai. Trong các phát biểu trước đây, ông Vân từng nói rằng ông là người tu tại gia và cho dù giáo hội Phật giáo Việt Nam có công nhận hay không, các thành viên Tịnh thất Bồng Lai vẫn là người tu thật, không có chuyện giả tu.
2: Nhân địa phương tại một xã miền núi ở Phú Yên được cho là đã liên tục phá rối sách nhiễu các tín đồ Tin lành Đấng Christ nguyên, thậm chí họ còn hăm dọa và mời ít nhất ba thành viên của hội thánh lên trụ sở công an xã làm việc. Ông Ni Iplang, người H'mong, một thầy truyền đạo của hội thánh ở xã Ie Lam, huyện Song Hành nói dưới VOE về việc sách nhiễu, ngăn cấm hội thánh sinh hoạt tại tư gia.
3: Tập vào ngày tháng 8 năm 2022, ở à, ngày 19-10, à, chính quyền Việt Nam, vô à, rất nhiều của chúng tôi gây nói ông mà Đình không có cho tu tập siêu ngọt ông người, ông nói là trao pháp, nhà nước Việt Nam không chấp nhận. À, chúng tôi rất sất hại, không biết làm thế nào. Mong muốn Đại chúng Hóa Hoa Kỳ giúp đỡ. À, phải tin thành đăng ký tên nguyên tôi để một quan tâm hơn nữa, để chúng tôi sẽ có một tự do. À, ông chắc nhiều chúng tôi hay là nếu mà anh cố gắng tụ tập như thế này, yên quyền trải sử lý, trải tập bớt, bất cứ à, hay thức nào. Ông nói là nhà nước bây giờ làm, không có làm thả lỏng mà anh làm như thế. Quan tâm hơn cả đại tương tộc tự số của chúng tôi để mà có niềm
2: tin thờ, thờ đích cho tôi có tự do ông cự xưa item một tín hữu nói với VOA.
3: Mùng chín ngày mùng chín tháng 7, á nó công an vô nhà mình đi thụ lịch là lịch ở trên kinh thành. Tức là thụ không có gặp mình đi nó thụ từ nó vô nhà nó nó thụ hết cái lịch đó, Tao chiều gặp mình nó ông hỏi lại ông thủ liệt cho ông nói là à bên nào cái cái hội thánh tin lành đặc biệt không cho thuật ông nói là cái hội thánh cái là không phải hội thánh không phải tuấn giáo ông nói là cái cái lợi nói không cho nếu dễ nói nói dễ
2: Vụ việc chưa dừng lại ở đó, hôm 13 tháng 7, ít nhất 3 thành viên của Hội Thánh, trong đó có ông y e. ông Kasor E. Thim, đã bị công an xã Y Lâm gửi giấy mời với nội dung làm việc liên quan đến hoạt động tin lành đến Chris Tây Nguyên. VOA đã liên lạc chính quyền xã Y Lâm và chính quyền huyện Sông Hình cũng như giới chức ở tỉnh Phú Yên để tìm hiểu về việc được cho là sách nhiễu và gửi giấy mời này nhưng chưa được phản hồi trong một video mà các nhân chứng gửi cho VOA cho thấy chính quyền địa phương đến nhà của thầy truyền đạo ippolan trong lúc các tín hữu đang sinh hoạt và họ đã ngăn cản các hoạt động của nhóm thờ phượng tư gia một người mặc thường phục được cho là một viên chức công an địa phương phát biểu trước các tín hữu rằng chừng nào nhóm các anh được công nhận là một tôn giáo thì cho phép hoạt động theo video của các nhân chứng khi các tín hữu ghi hình buổi tiếp xúc người đại diện chính quyền nói rằng chúng tôi đồng ý cho các anh quay phim nhưng nếu các anh cung cấp cho nước ngoài thì các anh vi phạm pháp luật. Trao đổi với VOA từ bang North Carolina, mục sư Aga thuộc Hội Thánh Tinh Lành đến Christy Nguyên nói rằng vấn đề tự do tôn giáo ở trong nước không như truyền thông và chính quyền tuyên truyền. Ông nói: "Qua nó cũng thấy là Việt Nam họ đã nói là những cái vấn đề tự do tôn
3: giáo của họ rất là đầy đủ mà sự thật thì Việt Nam chưa bao giờ có có
0: cho người dân có thực thi những cái quyền tự do tôn giáo của họ." À, bày tỏ cái niềm tin tôn giáo họ thì
3: thì theo mục sư thì thưa mà muốn cho à, sắp tới đây khi gặp bộ ngoại giao phải cần phải à, cho bộ ngoại giao phải làm như thế nào phải mạnh hơn à, để mà à, gây áp lực với chính phủ Việt Nam để cho người dân của chúng ta trong nước à, được bày tỏ cái niềm tin tôn giáo mà mà phù hợp nhất mà
2: theo như là niềm tin tôn giáo riêng của họ lựa chọn là thưa ăn địa bàn các khu vực miền núi có nhiều người Hồi Mon sinh sống ở Phú Yên nhất là xã Y Lâm đã từng diễn ra các vụ sách nhiễu khiến quỹ hội tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ YouSop lên tiếng vào tháng năm 2021 một quỹ viên của YouSop cho biết YouSop rất quan ngại trước cuộc đàn áp của chính quyền tỉnh Phú Yên nhắm vào hội thánh Tin Lành Đáng Chris của người thượng Tây Nguyên đồng thời YouSop kêu gọi chính quyền địa phương cho phép hội thánh được thực hành đức tin của họ mà không có sự can thiệp của chính quyền tại Việt Nam Trước đó vào tháng Giêng 2021, tổ chức International Christian Concern ICC có trụ sở ở thủ đô Hoa Kỳ loan tin về việc chính quyền xã Y Lâm Sách nhiễu đấu tố năm tín hữu tin lành đến Christi Nguyên. Chính quyền và truyền thông Việt Nam cho rằng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của mọi công dân luôn được đảm bảo, nhưng các nhóm không được nhà nước công nhận, trong đó có nhóm Tin lành đến Christi Nguyên, không phải là một tôn giáo mà là tà đạo và phản động.